0: Dzień dobry, cześć. Dzisiaj jest z nami Joanna Flis, psycholożka, psychoterapeutka, podcasterka również słuchałyśmy z naszą twojego podcastu Madam Monday, czyli o dorosłości, tak?
1: po dorosłemu. Podorosłemu. O, to jest seria po dorosłemu. A Madame Mandel, dlatego, że wszyscy zaczynam od poniedziałku zmiany. I to <laughs> był taki pomysł na to, na to, że od poniedziałku zacznę podcast. No i on się kręci. A ja myślałam,
2: że chodzi o to, że jeżeli się naprawdę jest dorosłym i dojrzałym, to nawet ten poniedziałek się zniesie. Ten poniedziałek a że się lubi
1: poniedziałek jak się jest dorosłem. Ale niezła koncepcja. <laughs> <laughs> koncepcja. Podorosłemu po jest drugą częścią. Pierwsza część była taką rozbiegówką psychoedukacyjną, a po dorosłemu pojawiło się dlatego, że odkryłam, że dojrzałość w właściwie jest um, dla nas mało fascynująca, a w zasadzie jest fascynująca i to jest nasza supermoc.
0: Tak jest. I my zaczęliśmy od tej drugiej serii, ale z chęcią przejdziemy w takim razie do pierwszej, ponieważ nas dojrzałość i niedojrzałość jakoś fascynuje ostatnio też w naszych podcastach i myślę, że fascynuje też twórców filmowych i pisarzy, czy pisarki, ponieważ bardzo dużo o tym czytamy. Myślę, że jest to jakaś diagnoza naszego społeczeństwa. I o tym też opowiada trochę twoja książka, Co ze mną jest nie tak. Świetna książka, o której, o której już mówiłam z Zosi, że jest to dla mnie taka... taka Książka o polskości, ja, ja przynajmniej miałam takie e, wrażenie, czyli on, t, o takich naszych e, domach rodzinnych, o naszym dzieciństwie, ty mówisz, że tam skupiasz się na rocznikach 80, 90, e, e, chyba jeszcze na 70 latach. Trochę tak bo mówi, że chodziło ci o pokolenia swoich rodziców i, i o własne, ale tak naprawdę myślę, że i 60, i 50, i wcześniej było bardzo wiele bardzo podobnych um, takich klimatów, warunków, kontekstów, w których się wychowywaliśmy, których nie do końca może zdawaliśmy sobie z nich sprawę, ale Powodowało to, że chociaż każdy z nas miał jakieś osobne dzieciństwo, to znaczy przeżywane we własnym domu, we własnej rodzinie, to w sumie wszyscy jakby mieliśmy takie samo dzieciństwo. Czy masz też takie poczucie, że żyliśmy takie samo dzieciństwo w Polsce w tamtych
1: latach? Tak, ja myślę, że tak, że my w ogóle jakby potomkowie dziadka Freuda trochę nie doceniamy tego, co się dzieje w systemie, jak bardzo kultura, środowisko, to chociażby, że żyjemy w podobnych przestrzeniach domowych, otaczają nas te same meble, oglądamy te same seriale, czytamy te same książki, jak bardzo to na nas wpływa. Mamy taką tendencję poszukiwania głęboko w sobie, do takiej psychologii głębi, a tymczasem chyba trochę pora wyjść z tego egocentryzmu, który nam jednak przyświeca i zobaczyć, że więcej rzecz miała na nas wpływ, no i tamta polskość rzeczywiście na nas odcisnęła swoje piętno. Przede wszystkim w jakich obszarach? Jak ty, ty to bardzo dobrze
2: diagnozujesz w książce, ale gdybyś miała te na przykład dwa najważniejsze obszary wskazać,
1: to jakie byłyby one? Mhm. Dla mnie byłoby to poczucie bezpieczeństwa. To mhm. jest taka pierwsza fundamentalna rzecz, która wydaje mi się, że zostawia po prostu mnóstwo złego pomiędzy nami. Od polaryzacji społecznej, przez niezdolność do znoszenia dyskomfortu, przez pęd za kasą chociażby, która jakoś nam, pomaga radzić sobie z ciągłym poczuciem takiego zagrożenia, bo nie jesteśmy w stanie odwoływać się do własnych zasobów. Nie potrafimy tego robić. Więc to poczucie bezpieczeństwa połączyłabym też z niskim poczuciem własnej wartości. Czyli taka diada współczesnego Polaka, również moja, nasza diada społeczna, która rozsiewa się na wszystkie inne aspekty życia. Bo kiedy my nie wierzymy w siebie, nie wierzymy we własne zasoby i wydaje nam się, że świat jest zagrażającym miejscem, a inni ludzie nie są godni zaufania, bo patrzcie badania Cebosu ciągle nam mówią, że 70% Polaków nie ufa nikomu. No to jest jakaś przerażająca liczba. No to nie mamy szansy funkcjonować w innych obszarach zdrowo czyli w obszarze związanym z wyrażaniem uczuć, asertywnością, własnymi granicami, ekspresją siebie, wartościami. No bo tam jest baza poczucie bezpieczeństwa. No i to jak myślimy o sobie, o innych. Ale
2: zaraz, zaraz by ktoś
1: powiedział no. w tym momencie, jak to pędza kasą.
2: Przecież właśnie dokładnie wychowano nas w takim systemie, który mówił o tym, że, że równość, że każdemu porówno, że właśnie nie pieniądze są ważne, a inne wartości. Zaraz, zaraz by ktoś dodał, jak to my nie umiemy, nie, 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 nie umiemy sobie poradzić z relacjami międzyludzkimi. Przecież wychowano nas w takich strukturach jak, nie wiem, harce. Albo w ogóle no, podkreślano, jak bardzo ważne jest, żeby być w grupie i współdziałać. Mhm. Skąd się za tym biorą takie problemy?
1: Ja myślę, że wiesz, wychowano nas w różnych wartościach. Pytanie, czy w zgodzie z tymi wartościami. No, no bo właśnie. to jest coś zupełnie innego. Bo my mamy ogromną liczbę wartości deklarowanych. Jak spytacie samych siebie, albo same siebie, albo jakiegokolwiek mm -hmm. innego człowieka, no to on powie, że u szczytu wartości ma zdrowie, potem jest jakaś rodzina, później jakieś szczęście, no być może jakieś marzenia. A potem jak weźmiemy sobie plan e, dnia takiej osoby, mm -hmm. przemnożymy przez 30 dni, to okazuje się, że na zdrowie nie poświęca minuty. Tylko jest praca na przykład, tak? Mm -hmm. I zarabianie. No
0: myślę, że praca jest chyba naszym takim numerem jeden teraz, Mhm. No bo tak, ciągle jesteśmy w jakimś takim, my byliśmy wychowywani w poczuciu braku i mi się wydaje, że ten brak cały czas nam towarzyszy. Tak, no teraz mamy inflację chociażby, która jest synonimem braku. Tak? Musimy ciągle oszczędzać, odkładać i, i rzeczywiście niektórzy mówią o tym, bo też rozmawialiśmy z Zosią wcześniej, że takie trudy uszlachetniają. Tak? Że na przykład myślę, że wiele osób w naszym wieku, które ma dzieci, ma, może tłumaczyć swoim dzieciom, że ja na wszystko, muszę musiałem czekać ja musiałem odkładać na nowe buty a ty dostajesz to od tak myślimy że naszym dzieciom tym nowym pokoleniom będzie na przykład trudniej bo, bo wszystko nam było mają. bo wszystko mają a nam było trudniej i teraz powinno być nam lepiej nie wiem czy jest nam lepiej to tak zostawiam to pytanie czy rzeczywiście jest tak że te trudy jakoś hartują i sprawiają że może stajemy się właśnie dorośli bardziej a takie no nie wiem, rozleniwienie, nie wiem jak to powiedzieć, zaspokajania wszystkich potrzeb od razu, kupowanie kolejnych rzeczy. No tutaj też konsump konsumpcjonizm wchodzi, że właśnie tak trochę nas upośledza, może społecznie, mhm. psychologicznie. czy nadmierne
2: od... wsłuchiwanie się na w przykład. swoje dziecko i, i, i tylko czekanie, żeby, żeby ono na nam zakomunikowało, co czuje, w jakim mhm. jest stanie emocjonalnym.
1: Ja odpowiem jak taki klasyczna psycholożka, to zależy. A, Ale zacznę od tego, że mamy być na tyle dojrzali albo dorośli, na ile podpowiada nam też nasz wiek. Więc mm -hmm. jakby jak kiedy dzieci się stają bardziej dorosłe niż to podpowiada im ich wiek, czyli to jest nieadekwatne do ich wieku, no mamy do czynienia z parentyfikacją, więc... Mm, w zasadzie to jest trochę tak, że najważniejsze są granice, to znaczy musimy mieć w życiu pewne wyzwania. Nie wyobrażam sobie, żeby wychowywać kolejne pokolenia bez żadnych wyzwań, czyli w tak zwanym bezstresowym mhm. stylu wychowania, bo wiemy, że życie to jest stres, chociażby nawet na poziomie ciągłego zaburzenia homeostazy, własnego układu nerwowego, więc no nie da się żyć bez stresu. Pewne wyzwania muszą być, żebyśmy uczyli się radzić sobie z dyskomfortem, który też jest częścią rzeczywistości, ale te wyzwania muszą być adekwatne do wieku i do możliwości dziecka, czyli jak ja będę chciała, żeby roczne dziecko wiązało sobie same, samo buty, to to nie będzie dla niego rozwijające, ale jeżeli ma to zrobić sześciolatek, no to nierozwijające będzie wtedy, kiedy ja odbierając go z przedszkola będę mu te buty samodzielnie wiązała, bo, bo mm. założę, że ono on, nie potrafi to dziecko sobie samo z tym poradzić. Więc odpowiadając na to pytanie tak trochę pokrętnie mogę powiedzieć, że to wszystko, to czy nas coś zbuduje zależy od tego, czy mamy zasoby, żeby stawić czoła temu wyzwaniu. I na tym opiera się też cała idea interwencji kryzysowej. Jeżeli coś nie jest adekwatne do naszych zasobów, to musimy drugiej osobie dostarczyć tych zasobów, żeby sobie poradziła z tą sytuacją. I, i mi się wydaje, że nam nikt nie dostarczał wielu zasobów, stawiał mm -hmm. przed nami ważne wyzwania, dlatego w dzieciństwie nauczyliśmy się bardzo często radzić sobie z tymi, z tymi wyzwaniami w niezdrowy sposób. Zaciskając zęb, zęby, ignorując uczucia, robiąc coś przeciwko sobie, nie, nie dbając o własne granice, albo chociażby łaknąc akceptacji i miłości. Poza sobą.
2: To, że słyszeliśmy na przykład dzieci i ryby głosu nie mają. Tak. Czy, czy to, że. To, to, to rzeczywiście uświadomiła mi twoja książka, że e że osoby spoza naszej rodziny mogły nas jakoś dyscyplinować w taki sposób przemocowy, czyli to, że no nie wiem, że, że były jakieś nawet kary cielesne ze strony nawet szkoły, jeśli, bo, bo wydaje mi się, że karą cielesną jest na przykład klęczenie na grochu. Ja klęczałam na grochu, na przykład na koloniach.
0: Bicie linijką. Bicie linijką czasem tak, tak, po,
2: po, po rękach. Tego też nie każdy mhm. doświadczył, ale myślę, że mógł każdy doświadczyć e, czegoś takiego no, ze strony chociażby, no nie wiem, jakichś dalszych wujków, to też tak bywało, że, że teraz już w ogóle mam wrażenie, jednak ograniczone jest to przynajmniej dla rodziców. Takie dyscyplinowanie, nie wiem, takie trzepnięcie, pociągnięcie za ucho, to chyba w ogóle, mam nadzieję, już niemal nie już... Nie, no, ty, no, to tu się nadzieja. nie łudzę, ale, ale że przynajmniej wiadomo, że to jest niewłaściwe tak. i, i mhm. że ludzie się jednak tak. powstrzymują chociażby z takiej strony. To, to, czy, taki, czy taki klasyk, że zjedz, dopóki nie skończysz. No w przedszkolu, w szkole no
0: dokładnie, my byliśmy w takim e, reżimie posłuszeństwa wychowywani. Mhm. Dzisiaj chyba od tego odeszliśmy, czy jak sądzisz, to znaczy, czy ona dzieci się... wymaga posłuszeństwa? Nad, bo kiedyś to było chyba posłuszeństwo ponad wszystko po prostu, mhm. a dopiero potem cała reszta, jeśli było na to czas, no,
1: tak, ale myślę sobie, że my dalej dyscyplinujemy dzieci na różne sposoby. Chociażby stawiając przed nimi ogromne wymagania, którym nie potrafią sprostać, albo rodzice helikopterzy, którzy trzymają dzieci w bezpiecznych warunkach fizycznie, jednocześnie ograniczając ich możliwości takiego rozwoju psychospołecznego, związanego z tym, że mają się te dzieci jakieś spotkać z innymi ludźmi, albo realizować swoje pasje, a nie marzenia rodziców, albo jakby oczekiwania i ambicje rodziców. Więc my dyscyplinujemy i podporządkowujemy te dzieci. Popatrzcie na jakby rynek poradników związanych z wychowywaniem, tak? On jest wspaniały i myślę sobie, że świetnie, że się uczymy, no ale popatrzcie, co jest bazą wielu poradników. Bazą jest poszukiwanie narzędzi do tego, żeby nasze dziecko zachowywało się tak, jak my byśmy chcieli, żeby ono się zachowywało. No to jest dalej dyscyplinowanie. Pedagogika oznacza prowadzenie ku czemuś. Wychowanie też jest prowadzeniem ku czemuś. No i wydaje mi się, że trochę nie rozumiemy pojęcia rodzicielstwa, bo my nie jesteśmy pedagogami naszych dzieci. Jesteśmy jego, rodzic jego rodzicami. I w zasadzie dobrze by było, żebyśmy za tymi dziećmi podążali. A współcześni rodzice często mają dużo fantazji na temat tego, kim te dzieci miałyby w przyszłości być. Co prawda, to się powoli zmienia i są takie ruchy rodzicielskie rodziców, którzy mówią, bądź szczęśliwy bądź kim chcesz być, ja ci będę w tym towarzyszyć, ale to jest mniejszość, zdecydowana mniejszość. Ty mówisz o, o syndromie dziecka, dorosłego
0: dziecka z rodziny dysfunkcyjnej. Jesteś na mhm. nas tego, że taką terapią też się zajmujesz. Wiem, że też bardzo dużo właśnie w tym temacie maili dostajesz, czy, czy zapytań. Czy też piszesz w książce, że w takim powszechnym przekonaniu ta dysfunkcja to jest coś takiego bardzo naruszającego, coś tak oczywistego jak właśnie uzależnienia, jak przemoc, jak, za, jak zaniedbania polegająca na tym, że dziecko przychodzi nie wiem, bez odpowiedniego ubrania, jest głodne i takie rzeczy też się zdarzają, co jest straszne w dzisiejszych czasach, kiedy wydaje się, że o wiele więcej możemy tym dzieciom zapewnić. zapewnić ale piszesz przemoc też...
1: domowa w naszym kraju ma się bardzo dobrze. No Ona niestety nie tak, zmieniła. to się nie zmieniło. Nie, chodzi
0: o statystyki. I to jest przerażające. Ostatnio mieliśmy też takie doniesienia po prostu też z kraju, które o tym, no i o tym, o nieudolności trochę tej opieki społecznej też mówią. Ale ty też mówisz o tym, że ta dysfunkcja to też są takie rzeczy z pozoru e, niezauważalne, dlatego wiele osób zdaje sobie dopiero w dorosłym życiu z tego sprawę. E, wcześniej ma przekonanie, że to był dobry dom, że moja rodzina była szczęśliwa, że dzieciństwo było cudowne, a to czasem jest po prostu niewidzenie potrzeb dziecka, ale e, albo to, o czym Zosia mówiła właśnie zjedz, bo babci
1: będzie smutno, albo zjedz albo nawet projektowanie jeśli nie jest głodny na dziecko, bo to jest chyba no. jeden z większych kłopotów, że my nie zauważamy, kiedy umieszczamy w dziecku nasze potrzeby, czyli na pewno jest ci zimno na pewno już jesteś głodny, na pewno jest ci smutno. Jak często rodzice mówią dzieciom, co one mają czuć, czyli je właściwie na nie projektują. Pewnie jest ci smutno z tego powodu. No i jak nie było dziecku smutno, no to już teraz na yes. pewno będzie, tak? Zresztą nie robią to tylko rodzice, bo robimy to wszyscy. Mamy skłonność do tego, żeby wkładać w drugiego człowieka naszą własną zawartość mm -hmm. i, i tego się musimy nauczyć. To jest też trochę o odrębności. Że my mamy kłopot z widzeniem dziecka jako um, odrębnego samodzielnego, autonomicznego człowieka. Nadal nam się wydaje, że to jest przedłużenie nas samych. Że to jest no, taka mała Asia, jakbym powiedziała o moim synu albo <sum> o mojej córce. Że, że, że szukamy tam tych swoich cech i najbardziej się cieszymy wtedy, kiedy te cechy tam są. Kiedy możemy odnaleźć cząstkę siebie w tym młodym człowieku. To jest bardzo mm -hmm. zgubne. Ale nawet pomimo tego, że nam też to robiono,
0: jak byliśmy dziećmi, jakby nie, nie wyciągamy tych wniosków w taki sposób, że nadal nie widzimy swoich dzieci, jak na przykład nas nie widziano, naszych potrzeb, tylko w trochę inny, nowoczesny sposób.
1: No wiesz to, polscy rodzice są najbardziej wypaleni rodzicielsko na całym świecie. W badaniu wzięło udział 15 krajów, ale my zajmujemy pierwsze miejsce. Więc ciężko wnioskować, że na całym świecie, ale z tych, które wzięły udział, udział nasi rodzice to rodzice o najwyższym stopniu wypalenia rodzicielskiego. Czy co Bardzo to się staramy, rozumiem. Tak, bo, bo tak wypalić się może tylko to, co płonie. Mm -hmm. <laughs> intencje, mamy, intencje mamy w zasadzie dobre. Okej. Okay. Ale co to znaczy wypalenie rodzicielskie? To jest taki konstrukt badawczy składający się z wielu elementów. I tam jest i osamotnienie, i poczucie winy, i wstyd, mm -hmm. i jakby poczucie bezradności, bezsilności, rozgoryczenia, samotności w tym rodzicielstwie, niezdolności i nieumiejętności proszenia o pomoc, ale też odrzucenia społecznego. No bo my odrzucamy rodziców, kiedy, kiedy ich dzieciom czasami się coś przytrafia. No ja prowadzę badanie nad dorosłymi rodzicami, znaczy rodzice są zawsze dorośli, nad rodzicami dorosłych, uzależnionych od alkoholu osób. Czyli to są już takie tacy rodzice około 70-80 roku życia, i to są często rodzice, u których uzależnione dziecko mieszka, albo którzy na przykład sprawują pieczę zastępczą nad swoimi wnukami. Rodzice uwikłani we współuzależnienie. I mówię o tym po to, żeby wam powiedzieć, że to są rodzice zupełnie porzuceni przez społeczeństwo. To są niewidzialni ludzie. Po pierwsze, nie bardzo interesuje nas ich los, dlatego że najczęściej wydaje nam się, że skoro tak sobie wychowali mhm to niech sobie teraz to dziecko opiekują. To są rodzice, którzy bardzo często są obarczani, że najprawdopodobniej byli fatalnymi rodzicami. Właściwie są winni temu, że ich dziecko cierpi. I zresztą delegowani są do tego współuzależnienia, bo jak my jako społeczeństwo nie wiemy, co z tymi uzależnionymi osobami zrobić, to mówimy, to co dzwonimy po taką 80-letnią mamę, żeby zciągnęła swojego syna z ławki, na której zasnął. No i to jest trochę też o tym, o części wypalenia rodzicielskiego, że My po pierwsze bardzo lubimy innych oceniać w rodzicielstwie i bardzo często przypisujemy sobie zasługi, jeżeli nasze dziecko funkcjonuje tak, jak sobie marzymy o tym, żeby funkcjonowało, a przypisujemy też innym przyczyny niefajnego funkcjonowania ich, dzie ich dzieci, czyli mamy taką, taką tendencję do atrybucji do wewnątrz i bardzo często, niestety, kiedy coś się z dzieciakami dzieje, to porzucamy tych rodziców, o czym zresztą mogą też opowiedzieć rodzice dzieci z niepełnosprawnością, bo to jest zupełnie inna historia, ale właściwie ten sam mianownik. Jesteśmy sami, nikt z nami nie chce rozmawiać, nikt nam nie chce pomagać. Ludzie uważają, że to jest y, nasza odpowiedzialność, jedynie nasza odpowiedzialność. Czyli my jako społeczeństwo nie bierzemy odpowiedzialności za tych młodszych członków naszej społeczności, tylko uważamy, że jedynymi osobami odpowiedzialnymi za dzieci są ich rodzice. A w zasadzie jesteśmy przecież społeczeństwem, okay. <grym> więc dlaczego tylko oni? Y, I to wypalenie rodzicielskie sprawia, że co prawda my może bardzo chcemy, ale w takich warunkach nie da się być wystarczająco dobrym rodzicem. To znaczy są warunki uniemożliwiające zdrowe, codzienne funkcjonowanie. I jeżeli jest dobrze, no to jest względnie dobrze. Ale jak popatrzymy, co się dzieje w tej chwili z młodymi ludźmi, zobaczymy, że co czwarty ma kryzys psychiczny, to moglibyśmy powiedzieć, że co w co czwartej rodzinie dobrze nie jest. I w takiej właśnie co czwartej rodzinie jest rodzic, który najczęściej czuje się wykluczony Oceniony, osamotniony i bezradny. Więc mm -hmm. jak myślę sobie, że marzymy o tym, żeby być lepszymi rodzicami to, i to jest ważne, ale jak nie będziemy siebie wspierać społecznie, to, to nasze marzenia będą trochę jak marzenia o tym, co przyniesie mi święty Mikołaj, jeżeli mnie zauważy. Mm -hmm. Czyli Alba głębę grzeczna. Musimy też się jakby uleczyć jako
0: społeczeństwo po prostu. Tak kolektywnie, jak rozumiem, oprócz indywidualnej pracy nad sobą. Mm -hmm. Co możemy zrobić my, Wychowanie w latach 70., -tych,
1: 80., -tych, 90. -tych razem. Popracować nad zaufaniem społecznym, w ogóle przyjrzeć się temu konstruktowi, o czym to zaufanie społeczne jest i dlaczego nie ufam innym ludziom, co to znaczy, że nie ufam instytucjom, co to znaczy, że w ogóle jesteśmy społeczeństwem, co to znaczy współpraca, co to znaczy komunikacja z innymi ludźmi i w ogóle tak się trochę zapytać samego siebie, czy ja lubię ludzi. Bardzo głęboko sobie zrobić taką małą, 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 poważną rozmowę ze sobą. Czy ja lubię ludzi? Czy lubię też tych ludzi, z którymi się nie zgadzam? Czy mam kontrolę nad tymi wszystkimi rzeczami, które w każdym z nas się budzą, czyli nad zazdrością? Zawiścią, skłonnością do oceniania, skłonnością do etykietowania, czy panuje nad ukrytymi stereotypami, którymi się kieruje w życiu? Czy ja mam nad tym władzę? Bo najczęściej, jak nie mamy nad tym władzy, to nam się wydaje, że to w ogóle nas nie dotyczy. <śmiech> Więc dobrze by było sobie zrobić taką małą pracę wewnętrzną i zobaczyć, jakie tam cząstki, rzeczy, które mi utrudniają bycie fajnym, mądrym dorosłym, we mnie pracują. No i to jest taka pierwsza robota, którą mamy do zrobienia. A na ile.
2: Teoretycznie dorośli, jesteśmy tymi dzieciakami wychowanymi, nie wiem, z kluczem na szyi albo i bez klucza, być może huchano na nas w domu i dmuchano. Mm -hmm. <laughs> e na ile, na ile jesteśmy dziećmi i kiedy twoim zdaniem zaczyna się ta mityczna
0: dorosłość, prawdziwa dojrzałość. Dlaczego mówisz mityczna? <śmiech>
1: <On> jest jest
2: <śmiech> dlatego, mityczna. że to jest jak święty Ja nadal wzią. nie wiem, czy jestem dorosła. Czy naprawdę serio nie umiem, nie umiem hmm. powiedzieć sobie szczerze, prosto do lustra, czy, czy, czy jestem dorosłą osobą. Nie, nie wiem. Czasem, no. czasem <śmiech> łatwiej mi to przyznać, a czasem aż dziwię się, że niestety muszę tutaj powiedzieć sobie, że nie jestem całkiem no, uczciwie. Tak przynajmniej się, nie czuję się przynajmniej chwilami zupełnie. No i to bardzo dorosły. zdrowo.
1: To, to, ba to A, bardzo zdrowo, nie? To, że to zauważam, Bardzo że... pocieszające. <głos> dziękuję za to słowo tuchu, otuchy. Wiecie co, dojrzało się trochę jak mistrzostwo. Czyli wszyscy chcielibyśmy do tego mistrzostwa dobić i być mistrze, mistrzami, mistrzyniami, ale, ale nie, do, nie da się tego statusu utrzymać cały czas. Trochę jak, jak coś, na co ciągle musimy pracować. Właściwie jesteśmy ciągle w drodze ku tej dojrzałości i to nie jest tylko taka droga, która prowadzi do przodu, bo też lubimy się na niej cofać. I można by było powiedzieć, że nie dość, że to jest jeszcze droga, to do tego jednego celu wiedzie wiele dróg, w których idziemy, po których idziemy w tym samym czasie, ale jesteśmy w różnych miejscach i niektóre części nas są bardziej dojrzałe, inne części jeszcze wymagają tego, żeby dojrzały po prostu, żebyśmy troszkę tym częściom pomogli i pomogły. I ważne jest, żeby rozumieć, jaki to jest ruch ku pełni, bo dojrzałość to jest pewna pełnia psychiczna, emocjonalna i społeczna, intelektualna, ale też pewna mądrość, czyli zdolność wykorzystania wiedzy, którą posiadam, bo mądrość jest przecież czymś innym niż wiedza. I te wszystkie elementy, one w nas pracują i pomagają nam wykorzystać swój potencjał, bo w zasadzie dojrzałość to oznacza, że ja mogę wykorzystać cały swój potencjał. To jest ten moment, w którym mogę skorzystać z tego całego aparatu, o ile ten biologiczny potencjał on się tak lubi, podnieść i tutaj koło tam, nie wiem, chyba 25 rok to jest ten moment, kiedy mamy chopkę a potem już tylko równia pochłap <grywania> tak O tyle do dojrzałością mamy inaczej, że tam się możemy unosić, unosić, unosić i w zasadzie możemy na każdym etapie swojego życia wykorzystywać adekwatny do tego, moment, do tego miejsca potencjał. Czyli to jest ciągle coś do zrobienia. chopka jest przed nami. I to, że my sobie tak wędrujemy w tą i z powrotem, też wynika z tego, jaką mamy kondycję. Czyli czasem ja mogę wykorzystać mój potencjał i zachować się dojrzale, czyli po dorosłemu, ale czasem na przykład jestem chora albo mam gorszy nastrój ym, i no, biorą, biorą górę nade mną moje wewnętrzne dzieci. Tak? Ja mam taką historię, którą teraz zresztą opisuję w książce, ale mogę wam zdradzić. Że siedziałam na jakimś takim bardzo poważnym spotkaniu, na którym to ono wymagało ogromnej dojrzałości. I pisałam sobie na kartce, nie wiem, czy ja, czy moje, cząstka mojego wewnętrznego dziecka, dupa. <grym> <grym> I tak myślę sobie, że to jest trochę też o tym, że jeżeli mamy to pod kontrolą, no to możemy to jakoś skontenerować po dorosłemu, ale ważne, żeby to widzieć. I dlatego nie ma tego miejsca, w którym my jesteśmy już dojrzali, tylko jest ta świadomość, taka mhm. przytomność tego, że jesteśmy w drodze. I trochę jak w praktykach uważności chodzi o to, żeby powiedzieć od czasu do czasu do siebie: zawróć, nie? Jakby powróć do przytomnego umysłu, który pomaga ci wybierać refleksyjnie, bo dojrzałość to też ogromna refleksyjność. Czy ty jako dziewczynka miałaś Barbie, prawdziwą Barbie? Miałam Barbie, mia miałam Barbie, ale jakoś tak lalki mnie średnio interesowały. Szyłam dla nich tylko ciuchy, no bo wtedy były modne takie, nie wiem, czy miałyście maszyny małe tak. dla dzieci, więc, więc szyłam tym lalkom. Ciuchy, bo zupełnie nie wiedziałam, co z nimi robić i jak się nimi inaczej, inaczej bawić. Ale miałam i Barbie, i Kena i, i Baby Born. O, bo ja myślałam, bo takie
0: były, można powiedzieć, dwa... Mm, Byłam jedynaczką, y więc miałam wiele. To możemy sobie podać ręce, bo ja też, ale, że była taka frakcja, powiedzmy Barbie i frakcja Bobasów, czyli że czy, czy bardziej chcesz być matką dla lalki, czy bardziej ta Barbie ma być tobą? I mm -hmm. czy tobie do tej Barbie frakcji było bliżej w związku z tym? bo było dalej do wszystkich był...
1: frakcji, <laughs> dalej, ale dostawałam te różne lalki i kompletnie, kompletnie nie wiedziałam, co z, nimi, co z nimi zrobić. Miałam takie trochę inne zainteresowania w tamtym okresie, raczej drzewa, płoty, strzelanie z kuszy. Też
2: mi <laughs> wspaniale. Ja pamiętam, że jak ja dostałam swoją pierwszą Barbie i tak niby mi też nie zależało, ale jak już ją dostałam, miałam chyba z 11 lat, więc w w sumie obiektywnie dość późno, to tak się przejęłam, że dostałam takiego bólu głowy, że teraz, jak myślę o tej, tej konkretnej bary, w tej konkretnej sukience, to od razu czuję tak podskórnie, coś biologicznie, ten taki <grymusiR> pamiętam dokładnie, jak bardzo bolała mnie z wrażenia głowa. A dlatego,
0: że była twoim marzeniem, tak? Upragnioną jakąś... No, na
2: najwyraźniej, najwyraźniej. jednak jednak tak, być może tylko tak um, udawałam, że nie, a, a jednak
1: ona była jakąś <grymusiR> Bardzo jakimś dla mnie, pragnieniem. takim jakimś pragnieniem. Nie tak, Barbie nie kręciły za bardzo, ale za to byłam pewna, że będę tak wyglądała, jak będę dorosła. O, tak, a, tak. byłam a, przekonana a że tak będę. <grym> <grym> że wszystkie, kiedy dorośniemy, będziemy tak wyglądały. Ale też chodzi o proporcje tak? Naprawdę, tak myślałam, że tak <grym> wygląda właśnie o to dorosła kobieta. I że tak się jak, jak się bardzo postarasz, to taka będziesz. Więc, więc myślę, że, że sporą pracę musiałam wykonać nad tym, że jednak mam 1,60 m, <grym> moje proporcje są zdecydowanie inne, a teraz. <grym> pracuje nad tym, że się starzeje. I to jest też dla mnie zaskoczenie, bo myślałam, że tego po prostu nigdy nie doświadczę. Więc Prawda. trochę... tak, trochę te, te, się te, nie starzeją. Nie, nie starzeją się. Te historie, te opowieści o tych kobietach. Nie wiem, czy pamiętacie taki serial Powrót do Edenu? Oczywiście. Oczywiście. Jak w ją wyrzucił za burtę. <głos> tak. I ona potem miała tę operację plastyczną, była taka piękna. No to, to, to te różne se seriale bardzo wpłynęły na przykład na moje postrzeganie procesu starzenia się, tego jak wyglądają kobiety, no jakby z, z jakimi defektami, dziś mogę to nazwać zupełnie inaczej, z, z moją różnorodnością, ale z jakimi defektami można się zgodzić, a z którymi trzeba rzeczywiście bardzo intensywnie, intensywnie walczyć. Więc jeszcze trochę walczę tak szybko się nie poddał, ale rozumiem, że ludzie się starzeją. A oprócz y,
0: powrotu do, do Edenu, jakie były takie highlighty, jeśli chodzi o y, twoje dzieciństwo serialowe, filmowe? Co pamiętasz? Co kształtowało twoje dzieciństwo tak filmowe? Też mówiłaś o tym, że te same filmy też nas podobnie jakoś kształtują, więc mam nadzieję, że odnajdziemy się też w twoich.
1: <śmiech> Mnie Ty, bardzo tak? westerny akurat osobiście. <śmiech> Western to <śmiech> był ten, ten rodzaj kina, który uwielbiałam no i, I oczywiście wszyscy policjanci z Miami i te wszystkie kryminały, które się wtedy pojawiały. Też te militarne firmy, filmy, bo to były też lat 80., 90., to takie filmy, w których rzeczywiście te militarne kawałki mm -hmm. się pojawiają. E, I to w, w, wpływało na mnie, ale wydaje mi się, że na wszystkich nas wpływa, wpłynęła i, i Doktor Queen i jakiś tam domyślane Nie tylko na Rambo, nie tylko
2: roki ale też dr
1: Queen. O, roki tak. do tej pory, kiedy mi się nie chce zbiegać, się tam tu, 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 tu. <ślać> sobie Tak nie...
2: puszczasz ten fragment, tak Bardzo, motywacyjny, bardzo jak <ślać> Rambo się
1: zaczyna już rozgrzewać A, do szary walki. dresik. Tak I skódy oczywiście. Ja, jakiś zapis. Jest, więc bardzo nas kształtowały. Popatrzcie, że też te, te seriale miały taką ogromną różnorodność wbrew pozorom, mhm. choć łączyła je pewna fikcyjność. Tak, <grym> to Ja też bardzo wierzyłam, że tak jest w dorosłym życiu. To znaczy, że właściwa rodzina, na przykład taka zdrowa rodzina, to taka, która się nie, nie, nie kłóci. Jak w Seven Heaven mogą mieć siódemkę mhm. dzieci, wspaniałe tak, życie seksualne wierzy. i wszystko jest wspaniale. Albo w domku I, no. na prerii. Tak. Także,
2: także idealne, idealna rodzina, bez skazy bardzo bardzo też taka pokorna wobec, wobec różnych rozdań losu, przyjmująca je zawsze z godnością tak. i z pokorą. Mhm. A zapytam, czy jesteś ciekawa tej serii, która się zaraz zacznie, którą ja nazwałam roboczo festiwalem nostalgii. Teraz można zobaczyć m.in. Indiana Jonesa, za chwilę
1: Pan Kleks, Pan Samochodzik
2: mhm. i... i, i, i no ja znam, ale
1: ginger Things też wprowadziło ten element, nie? Tamtego czasu, taki powiew. Nie bardzo pochłonął ten serial. Tak? Dark też trochę tak zrobił w tamtym klimacie. Nie, My, ale chociaż to słucha.
0: są realia Stany Zjednoczone, tu Niemcy, to jednak jakoś czujemy, że to. Ale nawet, chłopcy, prawda? planszówki, tak. banda, to właśnie te płoty, to taki mój klimat. Tajemnice. My wszędzie wtedy wężyliśmy tajemnicę, prawda? Wszystko było tajemnicze. Ja miałam taki Jakiś czas.
2: skarby zawsze gdzieś czyhał. Że na przykład
0: szukałam w domu w takich szafkach, gdzie były dokumenty, czy może są tam jakieś dokumenty, że ja jestem adoptowana, bo to często był wątek tak, tak ja że okazuje się, że jesteś adoptowana, co było oczywiście jakimś no, moim nowym myślem, ale chodziło o tą taką no, atrakcyjność tego życia, że to... A czy to właśnie była nasza ucieczka? Trochę te filmy były naszą ucieczką o tej naszej prl rzeczywistości? Czy po prostu to było odzwierciedlenie tego, co się dzieje w naszych głowach? Te takie tajemnice, że dzieci tego, czy młodzi tego
1: potrzebują, że wszędzie to widzą, tak? Tak wielu rzeczy jeszcze nie rozumieją i nie wiedzą. czy znaczy to bardzo ciekawy wątek i myślę, że bardzo zdrowy akurat, jeżeli Chodzi o to pokazywanie tajemnic, rozwikływanie mm -hmm. zagadek, te, te bandy, grupy, współpracy z, Buller, z Bullerbyn, tak? Jakby ta książka, którą się wielokrotnie czyta, to bardzo, bardzo ciekawy wątek, który moim zdaniem pokazywał, jaka była nasza ciekawość życia. Mm -hmm. I że tamte narracje lat 80., -tych, 90., -tych, one trochę tą ciekawość świata budziły no z racji tego, że ten świat nie był dostępny, a mm -hmm. potem jak już był, no to wszystkiego byliśmy po prostu bardzo głodni. I myślę, że to jest taka naturalna część ekspresji i motywacji, którą każdy z nas ma. Jak zobaczymy małe dziecko, które tam pełza po podłodze, po no to ono też jest ciekawe wszystkiego. Wszystko chce włożyć do buzi, sprawdzić, zrozumieć. I my też to robiliśmy. To znaczy, byliśmy chyba bardzo przekonani też o tym, że jesteśmy sprawczy. To jest ta część naszego, naszego pokolenia. Ja jej nie opisałam, bo oczywiście opisałam deficyty, ale na pewno tym, co nas mocno charakteryzuje, to jest ogromne poczucie sprawczości, z czego, które trochę czasem się wykoleja, bo Oczywiście też trochę mamy takie kłopoty z tym, że na przykład de, polska definicja przedsiębiorczości polega na tym, żeby tak zrobić, żeby nie zapłacić podatku. I to już jest niekoniecznie sprawcze, tylko to jest normalizowanie niezdrowych zachowań. Więc jak nie drzwiami do oknem, no, mamy takie powiedzenia i, i tak. mamy taką skłonność do tego kombinatorstwa, która się bierze z głębokiej sprawczości. Ale jest w tym taka jakaś zawadiacka nutka, która pozwalała nam wtedy w, tych szarych, w tym szarym świecie jednak, jednak mieć fascynującą przestrzeń dla siebie. Być może że była to ucieczka od, od tych samych mundurków, od takiego systemu wychowania, od jednego sztywnego sposobu myślenia o tym, jak to, jak to życie powinno wyglądać, od tego, że, że każdy właściwie miał zmierzać do tych samych celów. Trochę to było takie nudne. No, mało mieliśmy do wyboru. Teraz dzieciaki mają znów odwrotną sytuację. To znaczy one są bezradne wobec nadmiaru propozycji, jakie składa im świat. I ja się im nie dziwię, że jedyne co mogą zrobić to oporować. Czyli tak jak my byliśmy bardzo zmotywowani do tego, żeby eksplorować, mhm. tak oni naturalnie oporują, bo świat ich eksploruje. I mamy trochę drugą stronę tego samego medalu. Zobaczymy dokąd to też doprowadzi. No właśnie, ty jesteś autorką, y, znaczy taką jakby konsultantką,
0: też y, współ, współ, współpracowałaś przy y, raporcie y, Młode Głowy, tak? W fundacji Unaweza. Y, y, tak, jestem ekspertką w ogóle w projekcie, y, w projekcie. Młode Głowy. Tak. Właśnie. I y, y, czy jest y, jakieś takie kolektywne doświadczenie, bo tak jak my myślimy sobie o naszych latach, jakoś kształtował nas P PRL, a czy ci młodzi ludzie mają takie jakieś doświadczenie wspólne? Czy właśnie czymś wspólnym jest y, to, mają. o czym teraz mówisz, takie nadmiar bodźców e, e, i czy w związku z tym oni się czują jako pokolenie e, jakimś takim wspólnym teamem, czy jednak każdy tak chce się zamknąć w swojej bańce?
1: Oni się czują, większość z nich e, są takie badania, akurat terobianowa era Cytowała Nowa Ara, no. ale nie powiem wam, kto je zrobił, które pokazują, jakie są grupy. Aha, już wiem. Jeżeli was interesuje, to ten podział jest u, w książce Ustyny Suchackiej, Pokolenie Zmiany. O, o. I tam tak, jest taki tak. podział na tych młodych ludzi, taka największa z nich grupa to są dzieciaki, które, dla których najważniejsze jest bycie w grupie bycie razem. To to jest ten ich motyw przewodni. Kolektywność. I to, to jest super ważne, bo to jest to, czego my nie umiemy. tak Więc to, to, to jest ich wspólne doświadczenie. No na pewno internet, pojawienie się internetu, pojawienie się takiego taki japoński filozof, którego nazwiska nie wymienię, który mieszka w Berlinie, on stworzył świetną koncepcję w książce Społeczeństwo Zmęczenia, mówiąca o tym, że kiedyś wróg pochodził z zewnątrz, czyli mieliśmy taki immunologiczny system patrzenia na zagrożenia, one pochodziły z zewnątrz, więc ustanawialiśmy różne granice, a teraz dzieciaki mają trochę inną sytuację i ludzie, bo on tak jakby pochodzi z nadmiaru tego, co nie, czego nie możemy nazwać czymś złym. Mhm. Sam internet w sobie nie jest czymś złym, ilość propozycji różnych nie jest czymś złym, natomiast kiedy kiedy mamy tego nadmiar, to to zaczyna nas niszczyć od środka. I trochę jest tak, że ten wróg już nie stoi u bram, tylko w zasadzie mieszka w nas. I wszystko, co jest dobre, może być jednocześnie złe, kiedy jest tego za dużo w nas. I dlatego jesteśmy tak zmęczeni, dlatego mamy taki ogromny problem z tym, żeby rozpoznawać, że jesteśmy zmęczeni i przemęczeni. Chociażby mamy syndrom zdalnego zmęczenia, więc to jest doświadczenie mm -hmm. tych młodych ludzi. Dla nich świat wirtu wirtualny, choć nie lubię tego określenia, ale powiedzmy świat cyfrowy, jest się Światem, którym towarzyszy od zawsze. Oni od zawsze żyją w dwóch przestrzeniach, które się mhm. intensywnie przenikają, ale też żyją na przykład wśród dorosłych, którzy nie radzą sobie z utrzymaniem bezpieczeństwa w świecie. No bo jak sobie myślę o dziecku mhm. lat 9, które słyszy od dorosłego, nie może, nie, na hejt nie możesz reagować, a właściwie żadnego innego narzędzia my nie mamy. No trochę sobie myślę, to to jest taki świat, w którym nie mogę pomyśleć o dorosłych, że, że, że mogą mnie ochronić w każdej sytuacji, bo, bo nagle się spotykamy z taką sytuacją, w której nie mogą mnie ochronić. Pozostają bez, bezradni wobec ogromnych zagrożeń. Więc to jest na pewno ich wspólne doświadczenie. Pandemia będzie ich wspólnym doświadczeniem. Ten taki cały wątek związany z izolacją. To dla wielu dzieciaków to, to był taki ważny okres w życiu. Chociażby moja córka w pandemii właściwie skończyła całe liceum, czyli była hmm. tylko, zdążyła być tylko w pierwszej klasie kawałek, a potem już do matury w zasadzie siedziała w, w swoim pokoju. I myślę, że to zostawia w nich ogromny, e, ogromny ślad. No zobaczymy. Niektórzy mówią, że to, są, to jest pokolenie płatków śniegu. Że, że każde jest trochę takie e, delikatne. Ja nie lubię tego określenia, bo ono trochę podpowiada, że te dzieciaki są za słabe. A ja myślę, że one są dużo silniejsze od nas. Tylko mówią o tym, czy, o czym my nie umieliśmy mówić. Że mówią o tym, że są smutne, albo że nie mają na coś ochoty, albo wyrażają głośne swoje poglądy, są asertywne. I dla nas to jest słabość, bo im się, no mówimy, że im się na przykład nie chce pracować, mhm. a one po prostu podążają za swoimi wartościami i zdecydowanie wolą żyć niż pracować. Więc to jest silne pokolenie, które za początku jest zmiany, tak jak Justyna Suchacka napisała. No i jestem bardzo ciekawa tej zmiany i też jestem ciekawa, czego się my od nich nauczymy. Mhm. Ćwiczę teraz jogę z taką, praktykuję się, mówię, ale ja ćwiczę. <śmiech> <śmiech> ćwiczę teraz <śmiech> jogę z taką parą młodych ludzi, którzy prowadzą te zajęcia i bo jest to dla nie fenomenalne, że oni prowadzą te zajęcia w jakichś takich basicowych, zwykłych dresach. Nie ma tam tych gongów, tam nie ma tych zapożyczeń kulturowych, które robią całą tą aurę, tylko sobie razem praktykujemy w jakiejś takiej też uczciwości, gdzie jesteśmy i o czym to jest. Jestem po prostu od ogromnym wrażeniem tego, jak oni się pozbyli tej całej Ci, ci młodzi ludzie mam nadzieję, że reszta również tej całej aury, którą my wytwarzaliśmy wokół siebie na różnych płaszczyznach, takiej zasłony dymnej e, dla niskiego i pogruchatanego poczucia własnej wartości, bo oni już to poczucie wartości mają umocowane. Ale wracając do badań. Badania pokazały, że doświadczeniem wspólnych, wspólnym tych młodych ludzi jest ogromne poczucie takiej bezradności wobec sytuacji takich nawet nietrudnych, tylko związanych z wyzwaniami dnia codziennego. Hmm. Czyli te dzieciaki nie wierzą, właśnie nie, nie są sprawcze, nie wierzą, że sobie poradzą i mają w połowie, przynajmniej połowa ma skrajnie niskie poczucie własnej wartości, czyli... Trochę zaprzeczam sama sobie, ale pewnie są i takie, i takie dzieciaki. Więc to jest ich doświadczenie. Du dużo dramatycznie przeżywają też kryzys psychiczny. To znaczy szybciej się pojawiają zachowania samobójcze, myśli samobójcze często się pojawiają u nas wszystkich, ale u nich bardzo szybko ten kryzys przyjmuje taką trajektorię ku już zachowaniom ryzykownym i samobójczym. I to jest niepokojące, bo liczba młodych ludzi, którzy podejmują zamachy samobójcze wzrosła na przestrzeni ostatnich dwóch o 140%. To jest jak hmm taka, śluczba, taka wobec której naprawdę ja już czuję ogromną bezradność, mimo że na co dzień pracuję też z dzieciakami. Do jakiego stopnia możemy tutaj my zaradzić
2: tej sytuacji? Ile jest w naszych rękach? Jak ty to widzisz?
1: Ojej. Właśnie ja to tak widzę teraz, że... Mm, na pewno nie możemy za bardzo rozwijać takich fantazji o tym, że to jest w ręku pojedynczej osoby, która opiekuje się tym dzieckiem. Znaczy, dopóki nie uznamy, że problem związany z kryzysem psychicznym jest problemem społecznym, a nie tej rodziny, tej matki, tego ojca, to nie zatrzymamy tej fali. Bo to, co się dzieje z tymi młodymi ludźmi, oczywiście jest pokłosiem też tego, co, jakie postawy ma ten rodzic i jak, jaka jest ta rodzina, ale jeszcze większym pokłosiem tego, jakie to jest społeczeństwo i w jakiej kulturze żyjemy i czym karmimy te nasze dzieci, właściwie czym media je karmią. Mhm. Więc na pewno musimy zmienić narrację na temat kryzysu psychicznego, że to jest nasze zadanie i nasza odpowiedzialność wobec tych dzieci, również wobec tych rodziców jak możemy im pomóc i popatrzcie, jest taka świetna instytucja która prawie przepadła w naszych narracjach to jest instytucja ciotki i wujka za naszych czasów. Ja jestem <gdy> tak. ciotką. Jestem to... super ciotką, tak bym powiedziała. Nie. Żeby... Tak. No. E, jedna na trzy osoby jest ciotką. No. <laughs> tak, ale kiedyś to, to była taka norma, nie? Że tam tak. jakieś ciotki były i wujkowie, oni podejmowali role społeczne wobec naszych dzieci. Na rzecz, Sąsiadka tak. to też była jakaś tak, rola była społeczna, ciosia, no. tak? Jakaś mhm. ciocia. A, a dziś jest trochę tak, że ograniczamy ten repertuar dorosłych, mądrych dorosłych, którzy mogą coś wnieść do życia dziecka, do rodziców mhm. względnie jakiegoś rodzeństwa. To z jednej
2: strony jest dobrze, bo jak powiedziałyśmy, na przykład nie wiąże się z jakimś takim nadmiernym, że cię ktoś, tak. ktoś
1: właśnie gdy Ktynuje, tak. że
2: wujek cię trzepnie po uchu, czy zrobi ci charakterystycznego polika, ściskanie polików, pamiętacie? Ściskanie polików przez wujka, albo wykręcenie przez wujek, ucha, koszor, jeszcze, tak. albo wykręcenie ucha. A z drugiej strony, jak mówisz no jak, jak rozumiem, to także zagrożenie, bo rodzice są zostawieni sami sobie. No już ogromne. tylko Tylko w zakresie tego jednej, tej jednej maleńkiej komórki Nawet nie społecznej. tylko rodzice, ale
1: jeszcze dzieciaki, bo no tak. jak ja mam taką fantazję, to jest moje słowo klucz do wszystkiego, ale jak ja mam taką fantazję, że mój repertuar emocjonalny, społeczny, kom moje kompetencje są wystarczające do tego, żeby moje dziecko miało, miało szeroki wachlarz mm -hmm. wyboru, jak ma się zachowywać, to to są bardzo niezdrowe fantazje. Znaczy, moje dziecko potrzebuje wielu wzorów osobowych. I ono potrzebuje kontaktu z innymi mądrymi dorosłymi, bo my tylko w tym zespole różnych mądrych dorosłych tworzymy jedną postać dorosłego, który wnosi. Mhm. I nie możemy tych naszych dzieci okradać z tego e, wpływu innych ludzi, bo jest duże prawdopodobieństwo, że w wielu przypadkach ten wpływ innych ludzi, te zasoby innych ludzi dla tych dzieci będą kluczowe. Nawet tak my rodzice chcielibyśmy, żeby kluczowe było, była nasza obecność. Mm -hmm. To czasami zdarza się zupełnie inaczej. I to jest z jednej strony trochę smutne, bo chcielibyśmy być tutaj najważniejsi, a z drugiej strony bardzo odbarczające. Bo ów, bo to znaczy, że poza mną mogą być jeszcze inne, mądre, dorosłe osoby, które temu mojemu dziecku dadzą to, czego ja nie mam, żeby dać. Tak. Bo nie mam z czego.
0: To jest bardzo fajne, co mówisz, że mamy to piękne powiedzenie, że to wioska wychowuje, znaczy, że ta cała wioska wychowuje dziecko. Tak nie tylko mama i tata, tak? tylko, że my wszyscy jako społeczeństwo. I też mamy
2: tak. prawo o pomoc, jak rozumiem, też, też naszych najbliższych, jeśli na też myśli, państwo tak? nie jako, jako rodzica. Może to jest właściwie pocieszające, bo wyobrażam sobie i też widzę, jak funkcjonują współczesne rodziny. Bardzo wiele z nich naprawdę funkcjonuje tylko w tym zakresie, w jakim mm -hmm. żyją na co dzień. Życie pędzi, płynie, cały czas jesteśmy zapracowani, a jak nie jesteśmy zapracowani, jest weekend, to wymyślamy, żeby, nie wiem, jechać na weekend do jakiegoś innego miasta, do jakiegoś innego kraju. I na ten czas, nie wiem, ze znajomymi, z bliskimi, takimi jakby bliskimi, rodzinnymi zwyczajnie brak nam czasu. A być może dla kogoś to w ogóle jest, wyzwala, wyzwalające. Tak sobie o tym myślę. Żeby, żeby się nie silić na ten super organizowany weekend, nie wiem, na, na basenie, w wodnym parku, gdzieś i gdzieś, tylko po prostu usiąść ze znajomymi, świetnie z nimi porozmawiać, wreszcie się Zluźnić, więc właściwie to może wcale nie jest wyzwanie, żeby szukać dalej, tylko to w ogóle też może być dla nas wielka ulga, jak myślicie.
1: dobrze by było, żebyśmy też przestali się tak strasznie bać tego wpływu, bo my jesteśmy tacy bardzo mhm. wiecie, przewrażliwieni na punkcie tego wpływu, tak trochę obserwujemy, jak jakieś dziecko znajomych, to, to często słyszę w gabinecie, zachowuje się w sposób, który niekoniecznie nam odpowiada, to już chcemy zrywać relacje, bo będzie miało zły wpływ na mm -hmm. naszego bąbelka. Mm -hmm. <laughs> A przecież o to chodzi, żeby to nasze dziecko miało kontakt z różnorodnymi zachowaniami, róż, różnymi reakcjami. No nie chodzi o to, żeby też utrzymywać relacje z kimś, kto ewidentnie daje naszemu dziecku alkohol na przykład, mm -hmm. tak, do spróbowania. Ale, ale chodzi o to, żeby dopuścić tych innych ludzi, też uwierzyć, że tam jest jakaś mądrość, która, mm -hmm. której, która może być cenna dla, dla mojego dziecka. Jak się cofniemy trochę w czasie, to troszeczkę sobie zobaczymy, skąd się też to wzięło, dlatego że w latach 80., jeszcze zanim nastąpiła transformacja, było takie duże przekonanie o tym, że to szkoła ma uczyć, a dom ma wychowywać, ponieważ bano się tych wpływów wychowawczych państwa na dzieci mm -hmm. z wiadomych powodów. I to myślenie nam zostało. Ja do tej pory słyszę nauczycieli, że oni nie są od wychowywania. I, i wtedy mówię, o tym wszyscy jesteśmy od wychowania, mm -hmm. dlatego, że jak mi dziecko jakieś wjeżdża, na przykład w Biedronce, koszykiem w plecy, mm -hmm. <laughs> i ja mu zwracam grocznie uwagę, że, że mi to przeszkadza, to ja też to dziecko ku czemuś prowadzę, ku jakimś wartościom, ja je wychowuję. I to ma taką bardzo niebezpieczną stronę, kiedy my się zwalniamy z, tego, z tej odpowiedzialności, bo wtedy zajmujemy się tylko tym, jak wychowujemy nasze dziecko i inne nas nie obchodzą. Posłuchajcie czytelników, poradników na temat dzieci. Jak ludzie mówią, to nie jest dla mnie, ja nie mam dzieci. Wszyscy mamy dzieci, Wszyscy bo mamy jesteśmy dzieci, w społeczeństwie, tak? w którym żyją też dzieci. Mhm. Więc czy mamy te dzieci, mamy dorosłe dzieci, czy małe dzieci, lubimy czy nie lubimy, musimy wiedzieć, jak się komunikować mhm. z tą częścią naszej społeczności. A tego nie robimy. Co więcej, bardzo często słyszę, że, że te dzieci są w różnych przestrzeniach coraz mniej mile widziane w zasadzie najpierw ta pozycja dziecka w społeczeństwie była bardzo, bardzo znikoma. Potem tego dziecka było coraz więcej nawet tych jeszcze nienarodzonych dzieci, bo już te w brzuchu, miały jakieś imię i jakby tutaj zajmowały przestrzeń. A teraz znowu zaczyna się taka dyskusja na temat tego, gdzie my te dzieci możemy w przestrzeniach społecznych wpuszczać, nie wpuszczać, czy, czy one mogą mówić głośno, czy nie mogą mówić głośno, czy mogą się śmiać przy śniadaniu na przykład. I, i wydaje mi się, że to jest bardzo, ograniczane, bardzo duże ograniczenie praw młodego człowieka. To znaczy pewnie, jeżeli powstaje jakiś hotel, który jest tylko dla dorosłych i tam nie ma dostępu do dzieci po to, żeby też te dzieci na pewne rzeczy nie patrzyły i wiadomo, żeby, żeby można było też odpocząć, to jest ok Ale nie, musimy sobie zdać sprawę z niebezpieczeństwa takich narracji, że nie wszystkie przestrzenie są dla dzieci. I że dzieci nam przeszkadzają, bo to jest dyskryminacja. Tak, no znamy z historii takie, to aż
0: się przypominają takie kartki czy ogłoszenia, że komuś tam wstęp jest e, wzbroniony, tak? Żeby Proszę piłką tutaj, nie grać tak. pod moim oknem. Albo, Albo nie śmiać się te, 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 te za, głośno.
2: za głośno. Wszyscy mamy dzieci. Bardzo podoba mi się ta, ta puenta tak, naszej, wszyscy naszej rozmowy. Dzieci, tak. Wszyscy mamy dzieci. Zadbajmy też o dzieci nasze wewnątrz, nas samych. Czyli. I bardzo ci dziękujemy, Joanno, za Rozmowę i mam nadzieję do rychłego zobaczenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Dzięki. Dziękujemy.
0: Powiedzieliśmy przed chwilą, że mamy teraz prawdziwy wysyp sentymentalnych filmów, seriali, które przynoszą nas z powrotem do dzieciństwa, choć nie do końca z powrotem, bo to jest nowa interpretacja. Co Cię ostatnio zachwyciło, albo co wywołało właśnie jakieś takie uczucie melancholii?
2: Może jak oglądałaś.
0: Bym, może bym <śmiech> zaczęła
2: od Indiana Jonesa, bo już jest od pewnego czasu w kinach, ale e, ponieważ został wyprodukowany w wytwórni Disneya, no to prędzej czy później będzie także na platformie Disney+. Jak już mówimy o Disneyu, to na platformie Disney+. Plus Jest dostępny cały cykl, cała seria Indianów, Jonesów.
0: Można sobie przypomnieć, co tam się działo
2: wcześniej. Wszystko. A ten najnowszy, czyli Artefakt Przeznaczenia. Nie wiem, czy widziałaś już, Joasiu, ten film. Nie,
0: nie. Zachęć mnie albo zniechęć, nie chyba. Tak.
2: No, Zachęcę, wbrew pozorom. Mówię wbrew pozorom, bo ja sama szłam z takim nastawieniem, że to się nie może udać. Kiedy usłyszałam, że Harrisona Forda jeszcze odmłodzą o kilkadziesiąt lat, to pomyślałam sobie, och, come on. co to są za efekty specjalne? To nie, nie może mhm. zadziałać. A tymczasem okazuje się, że to właśnie działa. I chociaż każą nam... Ale nie jest cały czas odmłodzony, tak? No właśnie nie. Okay, to to, I tutaj, tutaj przy odrobinie serdeczności i ten fragment, który zaczyna film, można przyjąć jako całkiem udany, a potem jest naprawdę dobrze. Bo kiedy Harrison Ford jest już emerytem, zgorzkniałym, wściekłym właściwie na cały świat, robi się naprawdę ciekawie. A przede wszystkim pojawia się tam e, Phoebe Waller-Bridge, e, czyli gwiazda serialu chociażby Fleabag. I ona rzeczywiście dodaje mnóstwo uroku e, tej produkcji, e, temu filmowi ale też chociaż filmowcy w tym przypadku naprawdę puszczają wodze fantazji, tam się naprawdę dzieją rzeczy niesamowite. To to ogląda się to całkiem w porządku. Mało tego, nawet się na sam koniec wzruszyłam, i popłakałam, jest taka dramaturgia na końcu. E, i, e, I wiem, że nie tylko ja rozglądałam się po sali, nie byłam jedyna.
0: Ale przeniosłaś się do tych wrażeń, do tych pierwszych ekscytacji z dzieciństwa, jak oglądałaś Indi czy w ogóle byłaś fanką Indiany Jonesa? Byłam serii? fanką
2: Indiany Jonesa, tak, seria z lat 80. natomiast na pewno nie jestem fanką tej próby wskrzeszania Indiany Jonesa z 2000 2008 roku. Pamiętasz? Królestwo kryształowej Czaszki, z Kate, Kate Blanchett. Blanchett. Jako, y,
0: tą taką groźną przeciwniczką.
2: Tak, to z, z zdecydowanie mnie rozczarowało, a ta wersja ma coś w sobie mocno z takiego ducha właśnie y, przeszłości. Świetne lata, końcówka lat 60-tych, y, pokazany Nowy Jork, ale jednocześnie mm -hmm. ma coś bardzo z tego właśnie ducha Indiany Jonesa z lat 80 -tych. Także polecam.
1: I miss waking up every morning. Wondering what wonderful adventure the new day will bring to
0: us. Those days
1: have come and gone. Perhaps, perhaps not. I don't believe in magic.
0: But a few times in my life,
1: I've seen things. Things I can't explain. And I've come to believe it's not so much what you believe. <laughs> it's how hard you believe it.
2: Jeśli mowa nadal jesteśmy przy temacie nostalgii, sentymentów i powrotu do przeszłości, to chciałabym porozmawiać paradoksalnie o czymś, czego nie można obejrzeć, ale zainspirowała mnie twoja rozmowa, Joasiu, w zwierciadle. Mm -hmm. Rozmowa z Kasperem Bajonem, świetnym scenarzystą. Scenarzystą bardzo ciekawym mm -hmm. między innymi Wielkiej Wody. I mówicie tam między innymi o strajku scenarzystów w Stanach Zjednoczonych. To takie wydarzenie, które sparaliżowało produkcję bardzo wielu filmów i seriali. I właśnie między innymi przez to nie możemy obejrzeć, to znaczy bardzo opóźniło się bardzo się opóźniła produkcja Stranger Things piątego sezonu, także musimy zostać na razie przy czterech i albo sobie je przypomnieć, albo je odkryć. I ty lubisz w ogóle ten serial? Jaki masz do niego stosunek? Bardzo
0: lubię. Myślę, że jest to serial, który oglądają zarówno dzieciaki w wieku bohaterów, którzy tam są zaprezentowani, jak i jak i takie starsze dzieciaki jak my, bo to myślę, że to pierwsze skojarzenie, jakie wszyscy mieliśmy, no to Gunis na przykład, które IT, tak. e, e. 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 te wszystkie takie um, te wszystkie takie y, filmy i jakieś takie seriale i odcinki, gdzie dzieci jeździły na rowerach, szukały starych map, y, nie wiem, y, łączyły się przez ewentualnie krótkofalówki ze sobą y, i ma to taki y, urok y, no takiego świata, którego już chyba teraz nie ma, no. Teraz wszyscy łączymy się przez komórki. Nawet z o takim badaniu, że przeprowadzono wśród nastolatków, czy potrafią się umówić ze sobą w konkretne miejsce na konkretny dzień bez komórki. Było to dla nich bardzo trudne. A kiedyś się stawało, po prostu pod oknem i się krzyczało i wyjdziesz. I ten serial. Myślę, że dla sobie nas też jest takiego. trudne. <try> ja Myślę, też sobie trudno tak.
2: wyobrazić, że bez komórki się z kimś umawiasz. A masz tam ulubioną
0: postać w tym serialu? Ja lubię ich wszystkich, chociaż tu, tu mogę cię zastanawiać. Zas zas zaskoczyć, zaskoczyć tak. jeszcze raz powiem, <grym> ponieważ y, ja bym nie wybierała wśród y, dzieciaków. Moją ulubioną postacią jest tam postać grana przez Winona Ryder. Uwielbiam tę matkę, ponieważ to chyba już ci mówiłam wcześniej, y, uważam, że to jest właśnie taka matka, która w przeciwieństwie do tych wszystkich rodziców z tego serialu, ale też z rodziców y, i w ogóle z tego, od, z tego klimatu, który pamiętamy z naszego dzieciństwa, jest autentycznie zainteresowana tym, co jej dzieci czują, y, co się z nimi dzieje i wierzy im we wszystko. Bo nie no mówisz, że wierzy, zmyslasz, to że jest skąd potwór u nas w ogóle, co ty mówisz, tylko... No, wchodzi w to, wchodzi to razem ze swoimi dziećmi i bardzo mi się to podoba. Ja zawsze
2: się ba bałam, e, co by było gdybym ja spotkała kosmitę albo <grym> tak? ducha, czy, <grym> czy moi bliscy by, by rzeczywiście mi uwierzyli, czy od razu mnie spisali na straty. To jest taka e, jedna e, z moich obaw, także e, zgadzam się. Tutaj e, ta, to, ta postać grana przez Winona Ryder jest rzeczywiście e, pod tym względem absolutnie fantastyczna, a ja myślę, że dla mnie no. ta produkcja braci daferów, bliźniaków daferów, którzy zresztą o, o, z tego co pamiętam, to zanim im się w ogóle udało e, dobić do Netflixa, to bardzo wiele e, studiów, producentów odrzucało ten tak. pomysł. Ach, no, niech, nie, niech żałują. E, Pamiętam, że, że to, co na mnie zrobiło wrażenie i strasznie mnie zdziwiło, to, że mam w ogóle ochotę oglądać produkcje, gdzie głównymi bohaterami są dzieciaki. Mhm. Dzisiaj to jest oczywiste. Mamy Janke Dalt, ten, cała ta gałąź filmów, seriali, książek. To jest oczywistość. Ten rynek mhm. się niesamowicie rozrósł. Rynek książek, literatury, właśnie filmów i seriali dla, dla młodych widzów, którzy oglądają też zupełnie... Zupełnie inaczej młodzi, bardziej duchem niż, niż tak rocznikiem. A wtedy to nie było takie oczywiste. Ja pamiętam, że chodziłam na większość takich produkcji z obowiązku, z własnym dzieckiem, bo, mu, mu się, bo oglądaliśmy coś dostosowanego do, do, do mojego syna. A, i, i, I czułam ulgę, jak byłam zwolniona z tego obowiązku, a tymczasem rzeczywiście te, te historie dzieciaków mnie bardzo wciągnęły. A kto jest twoim ulubionym bohaterem? A wiesz, jak powiedziałaś o Wynonie Rider, to pomyślałam dokładnie to samo, że jednak Ach, chciałaby, tak? chciałabym być chyba po prostu taką mm -hmm. mamą, która wierzy, e, wierzy dzieciakom, albo w ogóle nawet nie mamą, no po prostu osobą, która uwierzy każdemu, e, kogo zna, że no nie wiem, coś tak niesamowitego um, te, um, się mu jej mm -hmm. zdarzyło.
0: Hawkins will fall. My friends need me.
2: Skoro mówimy też o dzieciakach, to, to może pan samochodzik z naszej, z naszej działki, z naszej polskiej, bo wiem, że widziałaś. Tu. Widziałam, ale
0: chciałam powiedzieć, nie wiem jak to się wydarzyło, ale ja się nie wychowywałam na panu samochodziku. Naprawdę? Szatana z ósmej, czy z siódmej klasy, bo już teraz przez chwilę się znawiłam. Z szatan... siódmej? Z siódmej. No dobrze, to szatan już szatan z koniec z, tym, z tą tak. kompromitacją. Dobra. To się sprawdzi. <laughs> y, to pamiętam, ale nie wychowywałam się na panu samochodziku, więc to dla mnie był y, taki... Taka pierwsza jego odsłona. Znaczy wiem, że istniał taki cykl ze Stanisławem Mikulskim, ale to nie było coś, co ja tam śledziłam już bardziej stawkę większą niż życie z nim, jeśli mam być szczera. Mm -hmm. Ale yy, ten, Bo mówisz jest... o tym serialu z 1971
2: tak, roku, gdzie tak. pan samochodzik ma twarz Hansa Klosa, Ale pamiętasz go, czy w ogóle myślisz, że go nie widziałaś?
0: Ja go nie widziałam. Yy, A to ty może, go widziałeś? Tak, bo no ja sobie ja troszeczkę
2: mam... powtórzyłam ten serial yy, z okazji ekranizacji nowej. punkty
0: widzenia w związku tak. z tym. No to powiedz, jaki twój jest.
2: Nie chcę nikomu deptać jego wspomnień i yy, jego nostalgii, ale niestety yy, yy, według mnie nie, no, no nie przetrwał yy, yy, w takiej nienaruszonej formie, jeśli chodzi o przekaz ten serial. Yy, aż się dziwię, że, że podobał mi się jako, yy, jako dziecku. No może tylko powiem to, że w pierwszej scenie serialu z 1990 się roku, Stanisław Miekulski, pan samochodzik, widząc, że, że dzieci, z którymi jedzie samochodem, na wyprawę, w poszukiwaniu skarbów, strasznie się nudzą i wtedy wykrzykuje, jaka jest najważniejsza zasada, jaka jest najważniejsza zasada tej wyprawy, a dzieci z godnym chórem odpowiadają, Absolutne posłuszeństwo. Tyle o wolności wow, i o beztroskim mocno. dzieciństwie i o y, prawach <laughs> dziecka. Y, no też niestety wątek taki genderowy, nie bardzo, nie bardzo chyba na nasze czasy, bo wspaniała Ewa Szykulska, najpiękniejsza, robiąca największe wrażenie. No chwilami napisano dla niej tak jednak, y, jednak dialogi, jej teksty są takie, jakby nie wiem, małą dziewczynką. Ona, gdyby nie to, że ona po prostu zawsze kradnie kamery w każdej Scenie, mm -hmm. no to właściwie można pomyśleć, że jest takim kwiatkiem do
0: kożucha. Czyli dobrze, że nakręcono nową wersję w postaci filmu tym razem. Okazuje się,
2: okazuje się, że dobrze, chociaż ona ani z serialem, ani z książką nie ma tak bardzo wiele mm -hmm. wspólnego, tak powiem, surowo, oczywiście jest mnóstwo zbieżnych, zbieżnych punktów, są, są imiona te, te same mniej więcej, przynajmniej w, w, w przypadku większości postaci. Jest jakiś zarys fabuły podobny, ale jednak to jest bardziej opowieść w stylu Indiany Jonesa, albo MacGyvera, nawet jedna z postaci, którą gra Jacek Beler, Beller, y, przypomina mi kota ze szreka, nie wiem czy to było zamierzone, <ślesk> <ślesk> ale tak właśnie jest. Ale powiem ci, że na pewno Dwie rzeczy zrobiły na mnie duże wrażenie, gdybym miała, ale najpierw powiem to, co, 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 co mi się nie podobało, bo gdybym w ogóle miała mówić przez, przez, przez głowę, z poziomu mm -hmm. głowy o tej produkcji, to bym pewnie ci powiedziała, że to nie jest jednak taki bardzo dobry film. Tutaj bym się czepiała wielu spraw, widać, że, że kręcił tę historię debiutant, reżyser, ale... Z poziomu serca to mi się podoba, to mnie porusza, to mi się dobrze oglądało i się uśmiechałam, mimo tych zastrzeżeń, mm -hmm. to dzieciaki super krają. przecież o to bardzo trudno. I to znowu jest film bez komórek. I to jest znowu film bez komórek, to są lata 70, ale tak uwaga, jest. to jest Polska, lata 70, ale na pewno nie jest to PRL. To jest na pewno nie Polska Ludowa, gdzie dewizowcy, tak jak w serialu, są podejrzani. Mm -hmm. y gdzie, gdzie Karen Petersen, no tak etycznie jest taka trochę szasta pieniędzmi, troszkę pogardza tymi uczciwymi, <śmiech> uczciwymi obywatelami. Tutaj absolutnie tak nie jest i to mi się podoba. To jest wyzwalające, że taka wersja naszego dzieciństwa, Joasiu, pomyśl, no. bez tego <śmiech> Tego Nie. Całego obciążenia. Bardzo
0: tam są też takie wątki feministyczne, wypowiadane przez chyba dwunastolatkę. Dwunastolatkę na moje oko. Bo wreszcie
2: w drużynie harcerskiej jest wreszcie dziewczynka. I dziewczynka, no jest, no przeważę, no dziewczynka. To właśnie. nas cieszy. Jesteśmy drużyną, więc jesteśmy we wszystkim razem. Pan
1: wszystkie Proszę mi mówić pan samochodzie.
0: I na zakończenie chyba jeszcze Barbie, której
2: nie widziałyśmy. O, nie widziałyśmy, a nie wiemy, co, czekamy, co, tak. co wyjdzie z tego. W momencie, kiedy rozmawiamy, niestety jeszcze nie można jej oglądać, a to na pewno bardzo ciekawe, jak Greta Gerwig, która jednak kręci mhm. filmy z takim przekazem mocno feministycznym, e, mierzy się z taką postacią jak Barbie. No, jak ją się... dekonstruuje,
0: albo jak ją chyba dekonstruuje jednak. Coś co? tak czuję.
2: Ona, która po prostu po, potrafiła nam udowodnić, że z małych kobietek, no. które się tak zestarzały, potrafiła zrobić naprawdę fajną kobiecą opowieść. No bardzo to wierzę.
0: Sings Humans only
1: have one ending.
2: Get that Ideas live
0: forever. No, I won't let you do just one appendectomy. But I'm a man. But not a doctor.
1: Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. Can I need a clicky pen? No. A sharp thing? No. There he is. Doctor! Can somebody get security. Is Bobby booked if you're still in doubt?
2: Ale ja jeszcze tutaj na sam koniec bym jednak coś jeszcze poleciła. Dobrze, coś jeszcze, nie filmowego, wrzuć
0: dobra? Wrzuć, już już, wychodząc, już, już, <głos> już wychodząc. wychodząc ze studia. No. <głos> już
2: wychodząc ze studia. Muzeum Śląskie w Katowicach, czyli piękne miejsce, wspaniałe nowoczesne bryły wystające z ziemi. Z, z, czyli zrewitalizowana kopalnia Katowice, czyli samo miejsce jest świetne do obejrzenia. A tam wystawa Ostatnie takie lato. I to jest wystawa poświęcona Wypoczynkowi i ośrodkom wypoczynkowym perelowskim, i możemy na niej oglądać między innymi zdjęcia, fotografie Marcina Wojdaka, którego pewnie znasz z Instagrama jako Kosmo, Kosmoderne, to bardzo popularny profil ze zdjęciami właśnie budynków i wnętrz z przeszłości. A
0: Czyli to są zdjęcia zrobione
2: współcześnie? To są e... zdjęcia zrobione współcześnie, taki hołd oddany okay. już nieistniejącym czasem. Mm -hmm. Marcin Wojdak zdołał jeszcze je sfotografować, albo niedziałającym ośrodkom wypoczynkowym, czyli metaloplastyka, boazeria, mozaika, stołówki, piłkarzyki, wszystko to, co kojarzy nam się z wypoczynki w PRL-u, ale to nie tylko wystawa fotografii, tam jest świetna scenografia zrobiona specjalnie z myślą o tej wystawie. Są eksponaty z takiego okresu od lat 50. do 70., czyli syfony, syfon, kostium kąpielowy, okulary, właśnie piłkarzyki wspomniane. Leżaki, takie, leżaki, takie leżaki są. O. Leżaki, wydaje mi się, że są.
0: Bo ja ja mam jeszcze takie leżaki. Ja też. One się Pasy. w ogóle Nic nie, nie niszczą się, znaczy nie. starzają się, ale Taak. w ogóle to jest taka trwałość ich e na działeczce
2: <laughs> mam też tak, e Niesamowite,
0: więc no. I
2: to wszystko. Aha, i jeszcze jest tam taki, taka, e takie opisy, które jakoś bardziej profesjonalnie, ekspercko traktują temat, bo to nie jest tylko y, sprawa mm -hmm. y, sentymentalna, ale też taki edukacyjno-populizatorski projekt. Także Muzeum Śląskie do września wystawa Ostatnie takie lato.
0: Cudownie, ja słyszałam, że jest teraz taki trend, że właśnie 40 parlatkowie chcą je jeździć do takich ośrodków ze swoimi dziećmi nad jeziora, kempingi. Może dzięki tej wystawie ktoś padnie na pomysł, żeby jakby zrewitalizować takie miejsca i żeby zrobić taki trochę powrót do przeszłości, ale na współczesnych zasadach. Byłoby bardzo fajnie.
2: Bardzo bym chciała do takiego profesjonalnego ośrodka wypoczynkowego, rodem z PRL-u yy, trafić. I żeby było
0: ekonomicznie. No, no i żeby było ekonomicznie. Bo wtedy było bardzo ekonomicznie. Tego to wszystkim życzymy
2: dobry. Dobrych czasów. Dobrych czasów.
0: Zosiu, tobie też i Państwo. Dziękuję,
1: że nas słuchacie Dzięki. i oglądacie.